0: Succes. Het onderwerp van deze podcast-aflevering lag al een tijdje op de stapel, om het zo maar te zeggen. Want het is een thema wat je als puur leefstijlonderwerp zou kunnen afkaderen, natuurlijk. En als je mijn vorige podcast geluisterd hebt of je volgt me op social media, of allebei natuurlijk. Dan weet je wellicht dat ik nogal wat dingen veranderd heb in mijn praktijk. Ik heb bijvoorbeeld geen fysieke praktijkruimte meer. Ik werk nu eigenlijk alleen nog maar online. Ik heb een... Uh, of ik had een regulier leefstelprogramma. Een groepsprogramma. Dat, uh, daar ben ik mee gestopt. Omdat ik zag dat het voor de meeste mensen... Ja, een waardeloos programma is. Eigenlijk alleen nog maar averechts werkt en alleen dat al strookt niet met mijn persoonlijke waarde, he, want ik wil mensen helpen, ik wil ze op een hoger niveau helpen, komen. En dat kan niet met een oppervlakkig programma. Nou, daar heb ik ook in eerdere afleveringen al genoeg over gezegd, maar zo kwam ik dus ook op het onderwerp slaap. Leefstijl, he, een leefstijlprogramma en de Pijlers van zo'n leefstijlprogramma. Dat zijn voeding, beweging, slaap. Daar heb je hem. Stress en ontspanning. Dus slaap is echt een heel belangrijk leefstijlonderwerp. En daar kan ik dus ook het nodige over vertellen. Bijvoorbeeld wat slaap met je doet. Dus wat de belangrijkste functies van slaap zijn. Zodat je gaat begrijpen waarom het zo belangrijk is. Dat... Ja, het, het zo belangrijk is dat je het volledige aantal uur slaap krijgt. Hè, zodat je uitgerust en ontspannen bent. En zodat je lichaam kan herstellen. Want dat is vooral als belangrijkste eigenschap of, of kenmerk of voordeel van slaap. Dat wordt meestal ook genoemd. Het herstel van je lichaam. Maar het is niet alleen de fysieke kant van het verhaal. En dat had je waarschijnlijk ook niet van me verwacht. Um, ik ga dus ook vertellen wat het mentale aspect is. Met andere woorden, wat doet slaap of wat doet gebrek aan slaap? Wat doet dat met je? En hoe beïnvloedt het je mindset? Hoe kun je jezelf op dat vlak bijvoorbeeld ook onbewust saboteren? Want dat is wat ik vooral heel veel zie. Oké, okay, nou, ik ga dus eerst een paar belangrijke functies van slaap noemen. En misschien weet je die al, uh, misschien ook niet. Maar luister vooral even verder. Nou, een hele belangrijke functie van slaap is dat het je bioritme beïnvloedt. En misschien heb je wel eens gehoord van het slaaphormoon melatonine. Melatonine heeft een tegenovergestelde werking van uh, stresshormonen, adrenaline en cortisol. Melatonine zorgt voor een verbetering van je nachtrust en ondersteunt je immuunsysteem. En melatonine is een hormoon wat natuurlijk opgewekt wordt... en wat je eigenlijk aanmaakt, wat jouw lichaam aanmaakt... zodra het donker wordt, hè, zodra het avond wordt. Uh, en wat heel veel mensen tegenhouden... dus die aanmaak van melatonine wordt tegengehouden... door onder andere beeldschermen. Dus uh, beeldschermen die stralen een bepaald licht uit, blauw licht... En het is belangrijk dat je die vermijdt als je slecht slaapt. Nou, daar kom ik zo nog op. Maar dit is dus een van de belangrijke aspecten van slaap. Een andere is, um, nou, die heb ik eigenlijk al genoemd, hè, het herstel van je lichaam. En dat heeft te maken met het groeihormoon. Het groeihormoon zorgt naast groei ook voor herstel van je lichaam en voor spieropbouw. En de grootste piek van dat groeihormoon, dat is eigenlijk direct na het inslapen. Een derde functie van slaap is dat het je stofwisseling in balans houdt. Want wanneer je slaapt, is je stofwisseling lager dan overdag. 10 tot 15 procent meestal. En als je te weinig slaap krijgt, dan vermindert dat dus ook de gevoeligheid voor Insulinereceptoren, waardoor je meer kans hebt op bijvoorbeeld diabetes, diabetes type 2. Nou, daar ga ik verder niet te veel op in. Uh, als je daar meer van wil weten, dan moet je daar even op googlen. Maar dat is dus een belangrijke functie van slaap ook. En een vierde belangrijke functie is dat slaap ook zorgt voor de regulatie van eetlusthormonen. Dat zijn greline en leptine. En greline werkt eetlust op. En leptine zorgt voor een verzadigd gevoel. Nou, als je te weinig slaapt, dan is er een verstoring in die balans. En kan je dus een continu hongergevoel hebben. Waardoor je natuurlijk meer gaat eten. En vaak is dat helaas ook meer zin in zoet of juist vet eten. Nou, dat help je natuurlijk absoluut niet. Nou, een, nog een andere functie van slaap, die ik nog even wil noemen, is dat het zorgt voor een gevoel van energie en tevredenheid. He, te weinig slaap, nou, dat zul je ongetwijfeld herkennen, heeft effect op je energieniveau. He, je concentratievermogen, uh, je motivatie, uh, nou, al die dingen. He, dus het maakt je eigenlijk uh, lam om het zo maar te zeggen het maakt je minder gemotiveerd het maakt je ja, uh, minder alert en daardoor dus ook um, ja, is het, ligt het makkelijker voor de hand dat jij toegeeft aan verleidingen bijvoorbeeld nou oké okay. en er zijn natuurlijk uiteraard nog meer functies van slapen maar dit zijn in ieder geval een paar hele belangrijke en Misschien begrijp je nu ook dat er dus zeker een verband kan zijn, of een verband is eigenlijk, tussen slapen en overgewicht. Of beter gezegd tussen een gebrek aan slaap en overgewicht. En het is bekend, dat is ook, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat je van weinig slapen meer gaat eten. Mensen die kort, dus laten we zeggen minder dan vijf uur per nacht slapen, blijken meer aan te komen dan mensen die langer slapen. En ze kiezen ook voor grotere porties eten en hebben meer hongergevoelens. En dan ook nog even het omgekeerde effect, dat je juist door je overgewicht slaapgebrek kunt ervaren. Maar liefst ruim 40% van de mensen die een hoog BMI hebben, en dan heb ik het over een BMI van boven de 30, dus die echt overgewicht hebben, heeft last van apneu. En apneu houdt in dat je ademstilstanden hebt tijdens je slaap, doordat je ademhaling wordt belemmerd door vetweefsel. Hè, vetweefsel rond je borstkas, hè, dus vervetting van je organen door die overtollige kilo's. Dat zorgt dus voor die ademstilstanden. Dus tijdens je slaap komt je ademhaling tot stand. En dat vaak dus, uh, ja, vaker achter elkaar. En zo'n ademstilstand duurt minstens 10 seconden en is dus behoorlijk schadelijk voor je welzijn. Je bent overdag niet uitgerust, je voelt je moe en slaperig. En vaak leidt dat tot nog meer eten, om jezelf op de been te houden. He, vooral die snelle suikers. Die een korte termijn effect geven en waarvan je steeds weer opnieuw ja, nieuwe, uh, nieuwe nodig hebt. Hè? Dus nieuwe suikers. Waardoor je dus in een visuele cirkel terechtkomt. Van nog meer eten en dus uiteindelijk nog meer overgewicht. Nou, tot zover de functie van slaap. Het belang van goede slaap. En de fysieke gevolgen van te weinig slaap. Wat dus nou samen, samenhangt met dat overgewicht. Hè? Zoals bijvoorbeeld in het geval van apneu. In de afgelopen jaren heb ik veel klanten gehad die kampten met slaapgebrek. En naast overgewicht dus meestal. Hè? Want dat, daarvoor kwamen ze meestal bij mij. Ja, dat was de, uh, ja, de primaire klacht zeg maar. Um, maar slaapgebrek... Was, ja, speelt daar vaak ook een rol bij. He, dus ze wilden afvallen... en daarnaast sliepen ze slecht. Soms echt extreem slecht. En een deel van hen had apneu, maar niet allemaal. En sommigen vermoeden het bijvoorbeeld wel... maar wisten niet of ze inderdaad apneu hadden. Daar was geen onderzoek naar gedaan. Waar ik me vaak over verbaasd heb... is... Het gemak waarmee veel van hen met hun slaapproblemen omgingen. En niet dat ze het leuk vonden of zo, hè, ze noemden het echt wel als een probleem. Maar ergens leken ze het te hebben geaccepteerd. Het was een van de fysieke ongemakken die ze hadden, net als die overtollige kilo's, dat ze eigenlijk als een gegeven hadden geaccepteerd. Want natuurlijk gingen we daarmee aan de slag. Gaf ik ze handvatten, waardoor ze beter konden slapen. Of in ieder geval hun slaappatroon konden verbeteren. Maar veel van hen deden er helemaal niets mee. Die bleven hun oude patroon in stand houden. Bijvoorbeeld patroon van laat naar bed gaan, de hele dag koffie drinken, s'avonds nog tv kijken of werken of de hele tijd op hun mobiel scrollen, weinig bewegen. En dit zijn hele voor de hand liggende dingen trouwens, die je relatief makkelijk kan aanpassen in je leefstijl. Als je tenminste echt wilt veranderen. Want dat is dus het ding. Wilden ze wel echt veranderen? Vaak niet. Of niet echt. Of niet helemaal He, niet helemaal voor die volle 100%. Ja, en dus ging het ze dan ook niet lukken. Want ze hielden een oud, bekend, vertrouwd patroon in stand. En zochten, als het ware, naar een toverstokje om van hun slaapproblemen af te komen. Zonder zelf iets te hoeven doen. Dus zonder daar zelf echt voor te hoeven veranderen. Ja, en dat werkt uiteraard niet. En ik zal dadelijk nog wat van die tips noemen. Dus adviezen voor als je graag beter wilt slapen. Of helemaal, liefst helemaal van je slaapproblemen af wilt komen. En straks gewoon lekker acht uur per nacht kan slapen en uitgerust wakker kunt worden. En daar dan ook de vruchten van kunt plukken overdag. Maar alles begint dus wel met een keuze. Met een besluit, beter gezegd. Wil jij echt veranderen? Wil jij echt een lager gewicht? Een fijne relatie met eten? Een betere gezondheid? Beter uitgerust zijn? Wil je dat? En als jij nu direct ja zegt... Dan nodig ik je uit om daar toch nog eens goed bij stil te staan... Dat even te, ja, te overwegen, te voelen. Want nogmaals, ik heb honderden klanten gehad de afgelopen jaren. Waarvan velen zeiden dat ze wilden afvallen. En vaak dus ook met slaapproblemen. Daar wilden ze dan ook vanaf, zeiden ze. Maar puntje bepaald, je hielden ze het in stand. En deden ze er helemaal niets mee bijvoorbeeld omdat ze oude patronen niet los wilden laten. Want echt veranderen, dat vraagt wat van je. In eerste instantie dus een besluit. En dat kan al eng zijn. Want het nemen van dat besluit... vraagt al van je... dat je uit je comfortzone moet gaan. Dat heeft implicaties. Je weet dat je dan een pad inslaat... Waarbij je echt aan jezelf moet gaan werken. Hè? Met jezelf aan de slag moet gaan. En daarmee bedoel ik niet het opleggen van allerlei restricties. Hè? Zoals je dat misschien met een dieet gewend was. Nee, het gaat hierbij echt om structurele veranderingen die je doorvoert. Hè? In je gedrag, in je gewoonte, in je bekende patronen die jou in je greep houden. Als jij slecht slaapt en je realiseert dat je daar vooral zelf voor verantwoordelijk bent. En dat is vaak al een eerste stap. Het toegeven, het erkennen dat je dat helemaal zelf doet. Dat je dat dus ook zelf in de hand hebt. En dan weet je dat je dat ook kunt veranderen. Helemaal. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen doen en laten is essentieel. En daar gaat het vaak al mis bij de meeste mensen. Die willen wel beter slapen, maar niet zelf verantwoording dragen. Die gaan naar iemand hè, en hopen, of verwachten zelfs, dat diegene hem of haar gaat fixen. Hè, zoals dat ook bij mij gebeurde, bij veel van de klanten die ik gehad heb, hè, die onder andere slecht sliepen, en begrijp me niet verkeerd, hè? veel van hen waren zich hier niet eens van bewust, van die afhankelijkheid dus. Die hadden helemaal niet door dat ze vooral zelf in actie moesten komen, dat het hun eigen stuk was, dat ze zich juist niet afhankelijk moesten maken van een ander, van een professional, zoals ik bijvoorbeeld in de rol van leefstijlcoach. Ik heb net al een aantal um, gevolgen van slaapgebrek genoemd, als functies van slaap en waarom het dus zo belangrijk is. Dus die fysieke kant van het verhaal, zeg maar. De balans van je stofwisseling bijvoorbeeld en het herstel van je lichaam door het groeihormoon. Eén van de dingen die ik noemde was het gevoel van tevredenheid, van energie, van je energiek en vitaal voelen, maar ook van je concentratievermogen en je, <coughs> en je alertheid, dat significant afneemt als je te weinig slaapt en daarmee ook je motivatie. Je wil om te veranderen. Misschien herken je het wel, als je moe bent en absoluut geen fut hebt, dan maakt het je allemaal niet zoveel meer uit. Dan ga je makkelijk overstag, bij iets waar je anders misschien je grens zou trekken. En dat maakt het dus ook een stuk lastiger om echt een besluit te nemen. En dat steeds weer opnieuw. Dit is wat je gaat doen, wat je te doen hebt. Hier kies je voor, dit is jouw nieuwe jij. Dat is een stuk minder makkelijk als je voortdurend moe en futloos bent. Bij ben een tekort aan slaap, geef je een stuk makkelijker toe aan triggers. En dat kan dus zijn op een oppervlakkig niveau. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld het toegeven aan het pakken van een, van een koekje. En nog een koekje, nog een koekje. <laughs> uh, waarbij die suikerbehoefte om jezelf wakker en staande te houden... Waarbij dat vaak ook een rol speelt. Maar het kan ook op een wat dieper niveau zijn. Dat je toegeeft aan triggers. En daarmee bedoel ik dus het loslaten. Of het niet volledig serieus nemen. Van een eerder genomen besluit. Je kunt dan niet meer zo standvastig zijn. Omdat je niet meer scherp bent door de moeheid. Wat ik dus ook regelmatig gezien heb is dat sommige mensen zichzelf hiermee saboteren. Onbewust natuurlijk, maar ze doen het wel. Want ga maar na. Als jij zegt dat je wilt veranderen, maar je doet het niet... en je houdt je oude leefpatroon in stand... door laat naar bed te blijven gaan... en door allerlei andere dingen te blijven doen, hè, dus in stand te houden... waarvan je weet dat je daar absoluut niet mee gediend bent... dan is dat een vorm van zelfsabotage. Want ergens weet je dat je minder scherp... en alert bent door dat slaapgebrek. Wat je als excuus kunt gebruiken... om niet te hoeven veranderen. Dus je gebruikt het... die, mindere, die verminderde alertheid... Als excuus om niet te hoeven veranderen. Als je dit bij jezelf herkent. Mag je eens bij jezelf nagaan wat de reden is. Dat je dat doet. Waarom houd je jezelf klein? Waarom durf jij niet in een andere identiteit te stappen? Wat is het dat jou vasthoudt? In dat oude patroon. In die veilige comfortzone. Die jou absoluut niet dient. Ga daar vooral eens over nadenken. Oké. Okay. Realiseer je dus dat jouw primitieve brein je altijd veilig wil houden. Die wil simpelweg plezier nastreven en pijn vermijden. Hè, met als enige doel jou veilig houden, je in leven houden. Het gaat jouw primitieve brein er helemaal niet om dat jij gelukkig bent of slank of een fijne relatie met eten hebt. En omdat jouw oude bekende patroon, hè, dus die situatie die je kent, jouw veiligheid betekent voor jouw primitieve brein dan, is dat ook waar het jou steeds weer in terugtrekt. Als je te weinig energie hebt door slaapgebrek, staat jouw onderbewustzijn dus nog makkelijker en sneller aan het stuur. Dat heb je dan veel minder zelf in de hand. Tot slot nog een aantal praktische tips, zoals beloofd. En sommige zijn je misschien wel bekend, maar ongetwijfeld hoor je ook weer nieuwe dingen die je wellicht nog niet wist. Dus doe er je voordeel mee. Nou, een eerste advies dat ik je wil geven is... houd je aan vaste tijden wanneer je gaat slapen en wanneer je opstaat. Want dat is van belang voor jouw bioritme. Als jouw bioritme in de war is... en dat heb je dus vooral als je de ene dag om 9 uur in bed ligt... en de andere dag om 2 uur. En dus ook de ene dag vroeg opstaat en de andere dag laat. Dan heb jij een verstoord bioritme. Dus zorg ervoor dat je altijd uh, ongeveer op hetzelfde tijdstip naar bed gaat. Dat is natuurlijk de ideale situatie. En uiteraard, het zal niet altijd lukken. En het weekend heb je misschien weer andere dingen, feestjes, uh, weet ik veel wat. Maar ja, als je slecht slaapt, is dit wel een hele belangrijke. Een andere is, zorg voor voldoende beweging overdag. Dat helpt je om s'nachts beter en dieper te slapen. En dat kan zijn sporten. Hè? Ideaal is het 20 tot 30 minuten sporten overdag... Um, en dat is ook weer afhankelijk van hoe lang je dat doet voordat je gaat slapen. Nou, experts zijn het daar niet helemaal met elkaar over eens. Ik ben zelf altijd de voorstander van niet um, sporten vlak voordat je gaat slapen. Hè. Dus het liefst zeg vier à vijf uur voordat je gaat slapen, dan nog gaan sporten. Um, ja, dat helpt jou om s'avonds beter in slaap te kunnen vallen. Zorg dus ook voor voldoende beweging overdag. Het hoeft niet per se sport te zijn, maar een goede wandeling, zeker in de avond, dat kan jou dus wel heel goed helpen om lekker te kunnen slapen. Een andere is ontspanning. Nou, ligt voor de hand, maar heel veel mensen ontspannen niet echt voordat ze gaan slapen. Zorg dus ook dat je hoofd leeg is. Als je hoofd nog vol is met alle dingen die je moet doen, of dat nou ...privé is of werkgerelateerd. Een to-do-list die je nog hebt. Schrijf het op. Zorg dat je het uit je hoofd gooit. Schrijf het op. Maak een briefje voor de volgende dag. Maar laat het niet in je hoofd. Um, wat, ja, het vermijden van cafeïne. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Dus Te veel koffie drinken is absoluut niet goed. Ook al zeggen heel veel mensen... ...nou ik merk er eigenlijk helemaal niks van... Maar probeer na twee uur, drie uur, smiddags zeker geen cafeïne meer te drinken. Want het heeft invloed op je slaap. Zelfs als jij denkt van niet, dit is gewoon gebleken uit onderzoek. Dus dit heeft bij iedereen effect. En ja, overbodig om te zeggen, maar ook alcohol en nicotine, die kunnen je, de kwaliteit van je slaap uh, beïnvloeden, verminderen. En Gebruik alcohol vooral niet als slaapmiddel. Het helpt je soms wel om in te slapen, maar vaak word je s'nachts wakker, um, ja, kun je dus moeilijk doorslapen. Waarschijnlijk herken je het wel, ik in ieder geval wel. <laughs> um, maar alcohol is dus absoluut geen goed slaapmiddel. Um, dim vooral ook je licht voordat je gaat slapen. Zorg dus ook voor de, dat de aanmaak van melatonine, dat slaaphormoon, Um, ja, ...dat dat, 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 um, dat het makkelijk kan aanmaken. Zorg voor een stille en een donkere kamer. En um, ja, belangrijk dus om s'avonds het licht te dimmen. Um, en wat dus ook belangrijk is... ...is s'avonds niet nog te veel... ...of eigenlijk liever helemaal niet um, tv te kijken... ...of op de computer of op je telefoon te scrollen. Want dat blauwe licht van die beeldschermen... ...die beïnvloedt de aanmaak van melatonine. Nou, er zijn uh, zogenoemde slaapbrillen op de markt... Die, de, ...die dat blauwe licht tegenhouden... ...waardoor melatonine beter en meer aangemaakt wordt. Uh, ik heb het mijn klanten regelmatig als advies meegegeven. Ik, geef, ik maak er geen reclame voor, maar... Weet in ieder geval dat ze op de markt zijn. En dat, je, ja, dat het je enorm kan helpen als, jij, um, ja, als je slecht slaapt. En toch nog s'avonds um, ja, op je telefoon kijkt of televisie kijkt of wat dan ook. Um, nou, zorg voor voldoende licht overdag. Ook een belangrijke. Juist ook omdat contrast met de aanmaak van melatonine... 's avonds hè, wanneer het dus juist donker wordt en, je, en die melatonine uh, vermeerdert, wanneer je die gaat aanmaken, zorg voor voldoende licht overdag. Want daarmee houd je je biologische klok scherp. En ja, vooral in de wintermaanden is dat daglicht heel erg belangrijk. Dus als jij overdag in een donkere ruimte zit, bijvoorbeeld door werk, ja, dan is het, zou je bijvoorbeeld ook de aanschaf van een daglichtlamp kunnen overwegen. En daglichtlampen worden vaak geassocieerd met het tegengaan van depressie. Nou, dat klopt inderdaad. Uh, maar het hangt dus ook heel erg samen met betere slaap. Kun je misschien iets bij voorstellen. Verder is het belangrijk dat je in een koele kamer slaapt. Dus je raam open, de kachel uit. Um, ja, dat is ook veel gezonder, daardoor slaap je beter. Betere ventilatie, frisse lucht, dat heb je nodig voor een goede slaap. Verduister je kamer ook goed, um, want zelfs een klein beetje licht kan al jouw slaapritme, jouw slaapcyclus verstoren. Denk bijvoorbeeld aan een, een straatlantaarn of, of een heel klein nachtlampje. Uh, zelfs het, het ledlampje van een wekker, dat heeft al invloed, heeft al een nadelig effect op de kwaliteit van jouw slaap. En het remt dus ook jouw nachtelijke herstelproces van je lichaamscellen. Dus zorg ervoor dat je je kamer donker maakt. Nou, dit zijn een paar tips. Er zijn er uiteraard nog veel meer. Ik zou zeggen, als je er meer van wil weten... Google gewoon even. Um, doe er je voordeel mee. En um, ja, daar wil ik dan graag mee laten. Wat ik je verder nog wil meegeven is... Um, ja, als jij uh, meer wilt. Als jij graag aan jezelf wil werken... En echt de stap wil zetten naar definitieve verandering... Uh, kijk dan even op mijn website afvallenzonderdieet.nu slash groepsprogramma. Ik start in september weer een groepsprogramma online via Zoom. Waarmee je de diepte induikt met een aantal gelijkgestemden. Daarnaast geef ik vooralsnog ook nog een individueel traject. Dus wil je liever individueel met mij werken, dan kan dat ook. Ook online. En... Nou, mocht je uh, nieuw zijn in deze podcast, dan zou ik je in ieder geval willen adviseren om mijn e-book te downloaden. Daarmee kom je op mijn mailinglist en krijg je regelmatig ook uh, waardevolle mailings van mij. Ik krijg in ieder geval heel veel positieve reacties op, dus uh, dan sta je op mijn mailinglist. Mocht je deze podcast interessant vinden en hem echt waarderen, dan zou ik het ook... Ook waarderen als jij mij een review wilt geven. Um, kijk daarvoor even in, uh, in het platform waarin je deze podcast beluistert. Dus Spotify, uh, Google Podcast of uh, Apple Podcast. En deel deze podcast ook met mensen waarvan je weet of vermoedt dat het voor hen ook waardevol is. Nou, last but not least, je kunt mij ook vinden op social media, Facebook en Instagram... En dat was het. Daar wil ik het nu helemaal bij laten. Dus ik zie je graag volgende week weer met een nieuwe aflevering. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu